0: RMC.
1: After Marseille.
0: Le podcast
1: Gilbert Bribois.
2: Chers supporters de Lionel Capone et de Stéphane Vachouzek, bienvenue dans le podcast After Marseille. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM avec aujourd'hui Roland Courbis. Coach, bonjour. Salut les amis. Florent Germain est à Marseille. Salut Florent.
0: Salut Gilbert. Salut Coach.
2: Salut Flo. Évaluation après le match face à Lille. Et puis des débats comme toutes les semaines. Euh, comment l'OM doit-il désormais jouer en attaque avec l'arrivée de Bakambu euh, on va parler de Milik bien sûr qui n'a pas été très bon euh, parce que ça pourrait avoir des conséquences euh, c'est tout de suite dans notre podcast et puis euh, la situation de, de Pape euh, puisqu'il y a eu du neuf aujourd'hui ça pourrait avoir des conséquences sur les mercato marseillais à venir donc évidemment on fait le point tout de suite dans le podcast After Marseille Et on démarre par l'évaluation comme de tradition, euh, Jingle euh, Tollier
1: Je suis impressionné le joueur il est magnifique
2: Voilà. Euh, qui <rire> a été magnifique pour toi, Florent, face à Lille Cengiz ouais.
0: C'est pas trop dur. Une, de Ouais, je pense qu'il mérite. Mm. Je l'ai trouvé bon. Et d'ailleurs, rappelez-vous, euh, on disait lors du dernier podcast, non, même l'avant-dernier, la, euh, parce qu'on essayait avec coach de trouver des motifs de satisfaction des, des matchs euh, en coupe, notamment con, enfin, contre Chauvigny. Et rappelez-vous, je disais, euh, euh, bon, c'est un adversaire de, de petit calibre, mais on sent que Under euh, revient physiquement à 100%. Et bah, pour le coup, on en a l'illustration ce coup-ci contre, contre de, de grosses équipes de, de Ligue 1, parce que, bon, il avait été plutôt bon contre Bordeaux et puis euh, voilà là il a c'est le danger ne venait que de lui euh, et un petit peu de paillettes mais euh, pour moi ça a vraiment enfin c'est pas un hasard que celui qui marque moi, en plus il marque du droit c'est le clin d'œil mais pour moi il a été complet euh, voilà c'est c'est de la dynamite c'est l'un des chouchous du vélodrome
2: avec Gendouzi. Bon Roland là c'est pas trop dur ce week-end hein. c'est lui c'est l'homme du match
0: bah ben oui si on met pas lui on, on mettrait qui euh, bah tu pourrais. Ouais, Payette fait un bon match quand même, hein, je ouais. trouve. Hein. Mais il est un peu éteint en première période, on en reparlera parce que c'est dans notre débat de l'animation offensive où mmh. euh, parfois il est un peu isolé. Après, Paul Lopez fait son match quand même, hein. il faut le signaler. Euh, S'il si, euh, ne sauve pas miraculeusement cette euh, ah tête oui, à Ray bout portant de ouais. Boura le match il est plié. Il hein. euh, y a, a 2-0, donc euh, vrai, vrai. il fait quand même un gros match. Donc, ouais, euh... Ça, je pense que c'est l'un le... des deux tournants
1: puisque bon, le, le, le deuxième, c'est le deuxième carton jaune d'André. Ah Et oui, oui. Il y a, a celui-là comme tournant, mais là, là sincèrement, je ne sais pas combien de, de temps je resterai encore sur cette planète, mais comme vous êtes plus jeune que moi, quand je n'y serai plus, vous penserez à mon carton orange, parce que certainement je suis fatigué, Tu vois, de, 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 de voir certaines expulsions, sans que l'arbitre pense qu'on a, a envie de voir un beau match, on n'a plus envie de voir un match faussé, par, une, par une, ex une expulsion. Donc, allez, André, il va se reposer, il va se reposer 10 minutes et il re rentre euh, après. On ne on, on perd pas, un, on perd pas un, jou un joueur à une heure de, de, de la fin pour deux cartons jaunes. Ah, mais, en projet, Roland, notamment, le premier carton jaune, il est quand même très sévère.
2: Je connais ton combat pour le carton rouge, mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que le premier carton, en fait, c'est bizarre qu'il vienne aussi vite pour contestation. Moi, je pense, j'en parlais dans l'after hier, je pense que j'aimerais bien avoir ton avis. Certains joueurs, en fait... Euh, l'arbitre rentre avec des a priori contre eux. Parce qu'ils savent que c'est les mecs qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de fautes. Donc l'arbitre, il rentre sur le terrain, même inconsciemment, il sait qu'il va avoir à l'œil Gendouzi... André, oui, euh... Euh, je ne sais pas, dans d'autres équipes... Verratti, Sampaoli... Sampaoli Jonas Martin... Et... Sampaoli aussi, hein, il a plus non, mais... de parler, hein, même vrai. si non, des mais... fois il en
0: rajoute... Euh... Non mais tu es d'accord avec ça Mais bien sûr. Ah, moi je suis d'accord aussi. Hein. Bien sûr. Donc, bah, Gendouzi c'est la même histoire, hein. je sais pas. Après Gendouzi c'est
1: vrai que tu as fait truc avec la bouche ouverte. C'est pour euh, ça oui, que je bah, te bah, dis... Il est un peu pénible. C'est pour ça que je te dis, évidemment je suis d'accord, c'est pour ça qu'on a besoin de ce règlement. Je ne demande pas la lune quand même. J'essaie... De, Comment de, ça, de, tu ne bobes trouver...
2: la lune, toi Tu veux la victoire à deux points, et le carton orange et Roland Mais, mais j'argumente.
1: <rire> après, 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 on n'est on est pas d'accord avec moi, mais je m'en fous, ça n'empêche pas que, que j'argumente. Voilà, celui qui m'expliquera que dans les années à venir, je serai peut-être plus là, eh bien, ça existera le carton orange. Eh ben, excusez-moi, j'aurais eu 50 ans d'avance.
0: Cela dit, ça peut... Enfin, euh, bon, on n'est pas là pour faire un débat sur le carton orange, mais euh, euh, je l'imagine bien le truc. Euh, un, un petit quart d'heure, tu sais, de folie où tu es en supériorité numérique, là, c'est... Euh, bon, alors, évidemment, c'est le cas dans certains sports. Hein. Ça
2: existe déjà chez les amateurs, d'ailleurs, hein, euh, l'exclusion temporaire. Ah ouais Oui, bien sûr, on a beaucoup de ligues, euh, l'exclusion temporaire existe. En, en foot. Bien sûr, ouais. Mais tu sais, ils ont réfléchi
0: une cinquantaine. Chez les, chez les enfants, je savais, mais leur
1: faut du temps pour réfléchir. Ils ont réfléchi une, une cinquantaine d'années pour supprimer le but à l'extérieur qui comptait double en cas d'égalité en Coupe d'Europe et bah, qui, selon moi Donc, euh, est... une bêtise. Mais, bon. mais oui, mais bon, euh, voilà. mais, autres, mais hum. bon, ils ont, ils ont réfléchi
2: 50 ans. Euh, bon, passons au... tout de même au boulet. On va s'en passer. Jingle.
1: La prestation, elle est honteuse. <rire> vous devriez vous cacher aujourd'hui. <rire> alors ça me fait toujours plaisir là. ouais c'est <rire> clair
0: non bah c'est notre débat à venir pour moi c'est Milik même là si aussi c'est pas dur non c'est pas dur ouais,
1: là il y a un avocat, hein, maître rôle hein.
0: ah ah mais moi je vais être avocat aussi donc euh, t'inquiète pas il, a, il va être défendu et plutôt bien hein, Arcadius Milik. mais après euh, euh, si un avocat tu veux qu'il soit crédible il faut qu'il euh, ait euh, l'honnêteté de reconnaître que euh, bah, pour le coup il n'a pas été bon donc euh, euh, qui d'autre euh, Bon Lirola a été moyen même si en deuxième période j'ai trouvé mieux il a fait quelques centres Saliba euh, franchement, bon, certains disent qu'il a ouais. fait un mauvais match. Moi, je trouve ça un peu sévère de dire ça. C'est pas son meilleur match. C'est pas son meilleur match, ok, mais il a quand même fait des interventions solides. Bon, il semble oublier il, le. il fait
1: dans l'ensemble, une belle saison.
0: Ouais, il semble oublier euh, Botman sur le but de lillois, mais euh, c'est toujours facile avec la défense en zone. On regarde souvent euh, quel est le dernier, euh, pas loin du buteur. Donc, euh, je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Euh, bon, euh, oui, Milik euh, Boulet, euh, ok. Euh, là, pour le coup, c'est mérité parce que. Euh, il y a quand même eu quelques centres, euh, notamment de Lirola, en deuxième période, il y en a eu beaucoup, euh, et parfois on ne retrouve pas, c'est vrai, la spontanéité qu'il devrait avoir euh, en tant que euh, normalement grand attaquant. Mais voilà, ce n'était pas un bon Milik. Euh, Alors Roland,
2: en, en, dans, quel, dans quelle mesure tu veux le
1: défendre mais tout, sim tout simplement parce que j'aimerais qu'on arrive... Maître Courbis, Liboron de Marseille. J'aimerais qu'on arrive à être d'accord moins sur une chose, nous n'avons pas en ce moment un Milik à 100%. Nous avons un Milik qui essaie de retrouver sa meilleure forme. Tu ne vas pas me dire que Milik, qui est arrivé quand même il y a pratiquement un an, c'est ça donc, qui a, qui a marqué 10 buts dans un demi-championnat, qui était tout simplement avec des déplacements, des fausses pistes, semblant d'aller au premier. Ça, c'était un MILIC à 100%. Le MILIC qui s'est blessé et que ça lui a empêché d'aller à, à, à l'euro, c'est un MILIC qui, aujourd'hui, essaye de retrouver le rythme, essaye de retrouver la forme. Nous avons un MILIC à 60% grand maximum. Et si tu veux, c'est insupportable pour moi de dire ce MILIC. Le Milik actuel, c'est un, un, un milique qui essaie de retrouver la, la forme. Quand on est blessé aussi gravement pendant 3-4 mois, on ne, on, est, on ne retrouve pas les 100% en 3-4 mois. Il te faut au minimum 5 mois. Et là, nous avons un, un Milik. Tu penses que la bonne solution, quand tu, quand tu joues à 11 contre 10 et que tu as justement un Milik qui va peut-être finalement, te, te, te couper une trajectoire et tout, tu, tu, tu le sors avant, avant, avant la fin, eh bien, que tu veux que je te dise Chacun sa vision des choses, c'est pas la mienne, ça veut pas dire que c'est la bonne, mais c'est pas la mienne.
2: Euh, Maître Germain, euh, sur la même ligne que votre confrère avocat Oui, de bah, toute façon, euh, c'est
0: euh, effectivement euh, au cœur du, du débat après sur lequel on va dérouler euh, concernant l'animation offensive. Donc,
2: euh, le
1: le, mais... le Méni était bon il y a six mois, c'était son
2: frère. Je te rappelle que le Méni était bon il y, y a un peu moins d'un an, il revenait aussi de blessure
1: mais oui, mais pas une blessure aussi grave. Là, là, il a pratiquement arrêté pendant 3-4 mois. N'oublions pas qu'il qu 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 ne va pas à, à, à l'euro et, et qu'il qu revient là petit, petit à petit. Et ce, ce Milik que nous avons là, maintenant, qu'est-ce qu -ce que c'est la solution, Milik lui mettre, lui, lui mettre un coup de pied et lui dire on va le, le remplacer par Macambou Donc je, 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 ah ouais. je pense qu'on a, on a, on a, a besoin de tout le monde
0: Florent. Moi j'étais juste un petit peu moins choqué hier qu'il soit sorti et tu sais Roland que j'ai souvent pointé du doigt les choix de Sampaoli notamment concernant Milik parce que des fois pour moi c'était incompréhensible de le sortir à 20, 25, 30 minutes de la fin quand il fallait faire la décision à domicile bon à 6 minutes là, il est, il a été remplacé par Harry à 84ème ça m'a pas plus choqué que ça il fallait peut-être tenter autre chose aussi on sentait que le jeu devenait un petit peu trop stéréotypé là à faire... Euh, un peu le, le handball, là, le, le tour euh, à droite, à gauche, à droite, à gauche pour des centres qui n'arrivaient pas. Donc ça m'a un petit peu moins choqué. Mais c'est vrai que l'animation offensive, il faut la revoir euh, pour que ça mette plus en valeur, je pense, aussi Arcadius Milik.
2: Ça va nous amener maintenant à parler un peu de la ligne offensive de l'OM. <rire> Eh oui, parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Bakambu à quel poste Payet, certains voudraient le voir systématiquement en neuf, mais il y a Bakambu maintenant, il y a Milik, euh, il y a Hunder qui est par là. Roland, quelle est ton, ta ligne offensive idéale mais,
1: Premièrement, je n'en ai pas. Et, et, et deuxièmement, ce que j'essaie de, de, de préciser, c'est que Bakambu, tu penses que si Milik n'arrive pas à retrouver 100%, Bakambu il va arriver comme avec un... Euh, une, baguette, une baguette magique il va, il va devenir 100% on, on, on lui souhaite, mais je crois qu'on va avoir besoin de, de, tout, de tout le monde ce qu'il faudrait arriver à, à, à comprendre, c'est un petit peu ce qui, ce qui se passe dans cette inefficacité de l'Olympique de Marseille, à côté de ça on peut lui trouver une, une, une solidité mais, énorme mais après les amis, on, on a quand même des stats qui parlent elle-même, elle, elle tu ne peux pas, quand tu veux terminer dans les, dans les trois premiers, tu ne peux pas perdre 16 points à domicile. C'est tout simplement impossible et impensable. Et si on continue comme ça et, 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 et qu'on termine dans les, dans les trois premiers, je serai le premier à, à applaudir, mais j'y crois pas. Alors maintenant, je te fais cette stat, pourquoi Parce qu'effectivement, il faut continuer à être solide avec les chiffres qui parlent d'eux-mêmes eux aussi, et être meilleur offensivement. Mais être meilleur offensivement, c'est pas avec une formule. C'est avec plusieurs for formules, et quand, par exemple, je, je, je parle de la présence de Milik, Milik, aujourd'hui, qui est à 60%, mais ben évidemment, d'ici la fin de la saison, il y a encore la Coupe de France, il y a encore la... Conférence Ligue et tout, il y, a les, il y a les matchs à rejouer, il y a le match contre Lyon qui va bientôt se rejouer, et tu, tu rencontres Lyon avec tes, les deux Brésiliens en moins, ce qui quand même augmente les chances de faire un, un, un résultat, donc tu as, tu as tout, même si on a tendance à l'oublier. Il y a quand même une grosse déception, parce que c'est l'objectif, c'est d'avoir été mauvais, je dis bien euh, mauvais, dans les résultats, dans les matchs, bon, euh, pff, il y en avait qui n'étaient pas, pas trop mauvais, en, en, en Europa League. Donc là, maintenant, on a plusieurs solutions, et il y a plusieurs solutions, je te donne un exemple. On parle de centre. On va... On va euh, calculer le nombre de centres. Je l'ai entendu dire, il y en a eu 22, il y en a eu 28, machin, etc. Il moi, fois, il y en a eu 44. Moi, ce qui m'intéresse, ce c'est dans ces 44 centres, les centres qui ont été bien faits techniquement et un centre bien fait techniquement, c'est un centre venant de la droite, rentrant, lifté fort que les défenseurs peuvent marquer contre leur camp, ou, quand, par exemple, tu as un gaucher à droite, lifté, rentrant, où tu n'as à peine qu'à la, qu 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 la toucher. Et aussi, souvent, je, re, je regarde l'endroit d'où se fait ce centre. On dit, bah, le, le, le centre, il n'est pas bon. Ce n'est pas le centre qui n'est pas bon, c'est l'endroit où on fait le centre qui n'est pas bon. Tous ces centres-là de de l'angle des, 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 des 16 mètres, ils sont très compliqués pour tes partenaires. C'est avantageux pour le, pour, le, pour le gardien de but et avantageux pour les défenseurs, surtout si les défenseurs, ils, sont, ils ont des gabarits comme les défenseurs
0: de, de Lille. C'est vrai que Botman et, et Font, ils se sont régalés euh, ben, dimanche. Voilà. Hein. Et, ils, et ça, ils, ils avaient à peine à bouger, ils étaient simplement bien placés, voilà. euh, coach, et ils ont pu contrer tous ces si, centres-là.
1: Si, si tu donnes des centres avec, avec cette, cette frappe-là, qu'on dirait que tu frappes un 6 mètres, mais ce n'est pas ça le, le, le bon centre. C'est ni la frappe qui est bonne, ni l'endroit d'où on centre. Et c'est pour ça que si tu me dis, il y en a 44, je te dis, même s'il y en a 92, s'ils ne sont pas bons les centres, tu peux en faire 92, et à la fin du match, tu vas dire... Oh, on a fait 92, on n'a pas réussi à alors, Coach, sur, Juste un mot, oui,
0: concernant l'animation offensive. Oui. Euh, J'ai bon espoir, euh, en tout cas, que, que Bakambu, il offre quand même. Alors évidemment, faudrait il faudra euh, qu'il revienne euh, peut-être pas à 100%, mais qu'il revienne à un rythme convenable, mais qu'il offre une palette euh, un peu plus large à, à Sampaoli euh, parce que. Le problème, il est identifié, on le voit tous, et je sais que ça a été au cœur de discussion aussi entre euh, Roler Sampaoli et Pablo Longoria, c'est que, en gros, euh, il est dépendant de payette et Under. Et je dis même il n'attendait pas payette à ce niveau-là. Euh, c'est pour ça que, souvent, il l'a mis un peu dans du coton, là, pour euh, le protéger parce qu'il sait que s'il perd payette euh, à cause d'une blessure, euh, eh bien, euh, son OM ne sera plus du tout au même visage. Là, euh, ça doit offrir une palette un petit peu différente parce que so son jeu, il est Trop stéréotypé. Euh, on l'a dit, euh, ça ronronne, ça passe sur les côtés, ça centre, euh, Mili qui n'a pas les ballons, etc. Euh, et l'avantage de Bakambu, c'est que s'il est positionné comme ça, côté gauche, là où je le rappelle, personne ne s'est imposé, Luis Enrique, Conrad de la Fuente, euh, Arit, même Lirola, ils ont été essayés, ça n'a pas marché. Mais Bakambu, il va normalement apporter un petit peu de profondeur et, et, et le but de, de Sampaoli c'est un petit peu de, de créer le danger euh, bah, ailleurs euh, enfin pas uniquement quand il y a une deur quoi, sur, un, sur un côté donc je pense que l'arrivée de Bakambou peut faire du bien aussi à Milik euh, pour que justement le danger euh, vienne d'ailleurs Bakambou il a un peu cette capacité à prendre des espaces que finalement n'ont pas beaucoup d'autres joueurs et l'autre avantage c'est que ça va remettre Payet en numéro 10 parce que vous avez vu depuis quelques matchs Payet il débute certaines rencontres à gauche ça l'agace, ça l'agace un petit peu parce que euh, c'est on sait pas trop quoi faire de Gerson, donc Gerson on le met dans l'axe, donc on décale Payet à gauche. Ça a été le cas notamment en première période contre Lille, ça l'a un petit peu agacé. Lui, Payet il se sent bien en 10, il fait une grosse saison comme ça au cœur du jeu, il a pas envie d'être décalé côté gauche. Donc si Bakambou euh, joue sur le côté, je pense que ça peut remettre un petit peu d'ordre dans, dans cette OM, en tout cas ouais, dans l'animation offensive. Mais
2: on, a fait, on a quasiment fini, les gars, il, il nous reste quelques secondes. Euh, J'aimerais que tu nous donnes les infos sur Pape Gay, euh,
0: Florent. Oui, donc euh, ce lundi on a appris que vous savez, il y avait un référé suspension, on appelle ça hein, en termes mmh. juridiques, qui avait été déposé à la fois par euh, les avocats de Pape Gay. Euh, pour un dossier, également un euh, de, de l'OM qui va faire appel euh, qui attend le bon timing pour le faire mais euh, qui n'a pas encore fait appel et ce référé suspension, il a été entendu pris en compte par le, le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui donc a, a suspendu pour le moment la sanction euh, pour Pape Gay, qui peut donc jouer la Coupe d'Afrique des Nations et qui pourra jouer à son retour avec l'Olympique de Marseille, euh, en attendant que le dossier soit jugé euh, sur le fond et qu'il y ait une sanction, quelque part, qui soit définitive en général, ça peut prendre euh, Minimum 3 mois, c'est ce qu'on me glisse. Euh, donc ça veut dire que Pape Gay, il a déjà un sentiment de soulagement. Il sait qu'il va pouvoir jouer la canne, là dans l'immédiat. Et puis après, au moins février, mars, avril, euh, être à la disposition de l'Olympique de Marseille. Donc euh, voilà, pour le court terme, on a un Pape Gay qui est soulagé. C'est le dossier de Gay. Et après, l'OM, on verra plus tard, euh, je le répète, l'OM n'a pas encore euh, eh bien, lancé son, sa procédure d'appel euh, pour ce qui est notamment des interdictions de recrutement pour deux Mercato. Merci Florent,
2: merci Florent. Ciao salut. les amis. Euh, salut. salut. La semaine prochaine pour un nouveau podcast After Marseille. RMC. After,
1: After Marseille.
2: Le podcast
1: Gilbert Bribois.